0: Piedra. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué marchamos hoy?
1: Pues te tenías que esconder completamente. Papel. Sintiéndote orgullosa de quién eres, ya es una protesta en sí. Todavía falta también reconocer que a la fecha hay LGBT fobia. Oh, tijeras. No mames que le explicaste con las manos ¿Cómo le explicas? O sea, mira Tú abres las
0: piernas a 45 grados Como si fueras unas tijeras Arriba sí, las lesbianas sí. Hashtag es pues, pues, piedra, papel o tijera, no? Me escuchan Me oyen ¿Cómo están, muchachas?
1: Hola <risa> bien. bien
0: Yo con, con todo el ánimo del mundo y Maris Bien Ella con, <risa> Ella con voz de niña de seis <risa> No me parece gracioso lo que estás diciendo no, Oigan ya. Muy bien Qué emoción Qué emoción estar aquí En este primer capítulo Por sexta
1: vez <risa> Pero igual le emociona
0: Ya lo digo hasta con odio, güey. Más adelante les contaremos por qué el
1: odio y el cansancio. Pero buenas noches, o buenos días, o quién sabe cuándo lo escuchan.
0: Bueno, pues... Después de un, un, una pequeña falla, acá estamos Ya este bonito jueves, como de que no, de estreno, de lo que va a ser Esperamos un podcast súper, súper largo Esto es Piedra, Papel o Tijeras ¡Uh! Estamos súper, súper contentas de poder materializar todo lo que hemos
1: trabajado durante meses ya Y pues nada, ¿tú cómo te sientes, Sofía? Yo me siento muy bien, muy contenta de poder saludarlos por quinta ocasión en, en esta semana y pues nada más diciéndoles que este contenido va con todo el cariño, con todo el amor y que tomamos súper en cuenta sus muestras de cariño, todos los mensajes que nos mandan, todos los follows, eh, quienes nos ayudaron con la campaña, el video es este es para todos ustedes, esperemos les guste y pues ya, muy contenta, muy emocionada, por fin estamos aquí en sus oídos. Si les gustó la promo, contratemen.
0: Me hace falta dinero, tengo hambre. Sí.
1: Es cierto.
0: ¿Cómo dijiste Contratemen? Contratemen. O sea, en lugar de con no, nunca Y sí,
1: ya es que no es O sea, es, o sea, sí. ay Sofía, no entiendes perdón, mis chistes. Perdón, sí, Este Ay, esperamos no decepcionarlos y que no dejen de apoyarnos. Pero, pues ya. Hoy comienza lo, lo de adeveras. a ti te, ¿Ya le contaste a tus papás? Sí, ya le conté a mis papás que, ¿Qué tal? Que, que ando en este, en este business. Pues bien, <risa> <risa> pues bien, mira te platico que son las once y media de la noche y no me han reclamado, entonces yo creo que lo toman bien. No, en general, este, pues supieron de las complicaciones que tuvimos y demás, pero, pues claro que, que me apoyan y demás.
0: Qué cool. Justo yo el, no me acuerdo qué día. Creo que pues la primera vez que grabamos bien y que salió bien y que ya después por cuestiones de... de hay unas cuestiones técnicas ya no se, se quedó ese... Le dije de pues que estábamos haciendo esto, que era tu mamá, ajá, el por qué lo estábamos haciendo, ¿no? también, o sea que al final pues es darle voz a la comunidad, desde nuestra perspectiva por supuesto. Y me dijo que qué padre, que muchas felicidades, que porque se llamaba piedra pelo tijeras. y entonces le dije, mira mamá, muy apenada yo. Cuando dices bien no Cuando dos es dos es que bien, le se explicaste
1: le con las manos.
0: Sí. ¿Es que? ¿Cómo le explicas? O sea, mira, es que tú abres las piernas a 45 grados y entonces como la persona... Como si fueras unas tijeras. Ajá, y los brazos igual como tijeras y ya nada más abres, cierras, abres, cierras y ya choque, choque, choque. Creo que eso era mucho más incómodo que decirle, mira, ma, pones así tus manos, entrelazas tus piernas. Imagina que mis dedos son las piernas.
1: Eso también suena muy mal. Es ¿Pero que, cómo le explicaste? Pues nada más así
0: con señas muy apenada y me fui a dormir. Pero bueno, el punto es que antes de que este suceso incómodo, sucediera <risa> le conté que justo lo queríamos sacar antes de que fuera la marcha del orgullo LGBT porque pues vamos a hablar ahorita de eso y estuvo muy cool porque de hecho ya hace, ya hace un tiempo ella me, me había dicho que quería ir conmigo la Marcha. Ajá. Y ya después de que le dije, no, pues va a ser ya este sábado. Me dijo, ay sí, quiénes van a ir. Ya le dije que tú, Marisita, todos.
1: Los gays. Todos los gays. Y lesbianas y todo Y las Marisas Y bueno, Marisa. Que es un un híbrido. <risa> un híbrido muy extraño. Me gusta <risa> el pito. Pero
0: bueno, también ahí nosotras Ahí lo escucho ahí en casita. <risa>
1: más no sé. claro que el
0: agua <risa> y si no le escuché, dijo que le guste el pito
1: <risa> pero también nos ha
0: propuesto tríos por eso decimos que es un híbrido ahí muy extraño, ¿no? pero bueno pero
1: es que no han aceptado
0: Marisa, no es Uy, momento che. de reclamar ahora Bueno, vamos ahora no a hablar del Pride, de ¿vale?
1: Ahorita tocamos esos <risa> Fuera del aire Ay, caray fuera, es que... fuera del estudio de grabación eh, Se pueden tocar Pero bueno este, El punto es que
0: Ya me dijo que sí, o sea Entonces tal vez la veamos por ahí ese En día? el Pride Ajá, Igual wow. iba con nosotros me encanta. Sí. Y eso, o sea, se me hizo muy bonito. Porque, pues, hace un año yo le tuve que mentir. O sea, le dije que iba, no sé, no me acuerdo. Al cine. Uh -huh. No, pero sí le mentí. Mi mamá como que todavía se dejaba llevar por estos estigmas de que vamos a, a beber, a drogarnos, a las orgías, a, pues sí, a encuerarnos. a es como toda la onda sí, sí, sí. del exhibicionismo así extremo. Y entonces, o sea, me dio como mucho gusto porque yo creo que entre más... Te vas metiendo a la comunidad, ya sea porque eres parte o porque conoces a alguien y quieres eh, pues un poco hacerte parte... De, ...de esta forma... ...o sea, como, como un aliado pues... Eh, ...pues es, empiezas a ver... ...que no solo hay eso... ...o sea, que sí lo hay... ...pero que no solo hay eso... ...y que hay cosas mucho más profundas... ...mucho más bonitas... ...mucho más intensas... ...y mucho más feas... ...también detrás de todo lo que... involucra involucra el, el día de... ...de hoy... ...bueno, no el día de hoy, ¿verdad? ...pero... ...que este año también... ...vayamos a marchar a las calles de... ...de la Ciudad de México...
1: ...sí... Eso que dices está súper padre porque creo que hasta que no conocemos realmente la situación o hasta que no convivimos con, con una persona, y no hablo exclusivamente de la comunidad LGBT, sino hablo incluso de hasta enfermedades y, y demás, que sí, tenemos claro. muchos juicios al respecto. Y es hasta que convives con esa gente, hasta que la conoces, hasta que platicas con ellos que que todos esos estigmas todos esos juicios se te van y por eso bueno nosotras como científicas sociales muchas veces nos tratamos de, ah, de ah, separar bueno, eso nos enseñan eso nos enseñan a separarnos de los juicios como para acercarte un poco como a, a esto que quieres investigar o a esto que quieres observar justo
0: yo creo que o sea lo que acabas de decir es súper importante porque el hecho de estar con una persona es un poco conocerla. Y al conocer lo que está pasando esa persona, entonces te informas. Y es súper importante estar informados de de dónde viene esto, qué es lo que pasó, por qué marchamos hoy, para qué vamos a marchar, no sé, el siguiente año o en 10 años. O sea, ¿de qué va todo esto? 10
1: uh, años. Uh -huh. diez años. Uh -huh. Sí, o sea, yo me atrevería a decir que la ignorancia incluso puede hasta matar. O sea, eh, está en la ignorancia, sí. eh, el odio y, y todo eso. Mientras que en el conocimiento hay conciencia. Conocimiento es poder. Este, pero en el conocimiento hay, hay conciencia y, y también hay pertenencia. Sí,
0: entonces al haber, o sea, todo este conjunto, conciencia, información pertenencia... Yo creo que tienes todas las herramientas para, pues sí, para poder alzar la voz por aquellas personas que todavía no pueden. O sea, recordemos que nosotros estamos hablando desde un contexto social muy privilegiado, eh, muy afortunado en comparación a otros tantos. En comparación, por ejemplo, a, aquí el, el comercial. Eh, no, pero en comparación, por ejemplo, a cómo eran las cosas hace. 50, 60, 70 años. O sea, las cosas en ese tiempo estaban terribles. Había persecuciones todo el tiempo. Había... O sea, imagínate lo que ha de ser. Salir a la calle y no poder ser tú. Porque hay un temor inminente de ser golpeado. De ser encarcelado o
1: encarcelada. Sí, este, este miedo a... Es que literalmente hace 50 años te tenías que esconder tanto en tu casa como en algunos bares en los que lo mejor eras aceptada o con tus personas más cercanas, pero en la calle, en la vía pública, enfrente de un policía, pues te tenías que esconder completamente y al final le debemos a todos ellos que hoy podamos decir como ay güey, el sábado a X bar gay. Ay güey, este ¿sabes? O sea, como ay sí No, nos vestimos de arco iris y wey, vamos a besarnos tú y yo en la calle ¿a cuántas personas les has dicho eso, Sofía? no, ya, perdón pero, o sea, sí 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 hay como que pensar y repensar la historia sí. porque muchas veces te dicen este dicho de la prepa no como este quien no sabe la historia está destinado a repetirla y, y es cierto pero pero también hay que recordarla para ser conscientes y para que el día de mañana en este tema pues salgamos orgullosos a la calle porque sabemos todo lo que hay detrás porque sabemos todo lo que la gente que estuvo antes de nosotras luchó también y no solo salir orgullosos que sí
0: Va mucho en parte. Pero también saber que tenemos una responsabilidad con los que vienen detrás de claro. nosotros. Y bueno, ya, ya para entrar como más en el tema, una de las cosas que pues que es un parteaguas, que se celebra y se piensa al mismo tiempo este año, pues fue. Lo que sucedió el 28 de junio ¿sí, va? de
1: 1969 en Nueva York. En Stonewall, en un bar que sigue existiendo, en donde hubo una redada y, y, y pues es conmemorativa porque... Eh, pues este bar era exclusiva, bueno no exclusivamente pero un, era un espacio en donde las personas homosexuales, trans drag queens podían convivir sin ningún problema aparentemente y a donde llegaron los policías de Nueva York a pues a transgredir ese espacio a transgredir esa identidad y pues no fue la primera vez pero sí fue la primera vez que lucharon de vuelta entonces eso cumple 50 años este 28 de, de junio y es por eso que pues junio es el mes del orgullo LGBT y en la ciudad de México la marcha se hace el sábado más cercano a ...esa fecha, que en este caso pues es el, el sábado. ¿Cómo era la policía en ese
0: entonces? O sea, porque tú acabas de decir que... Eh, ...pues fue una redada, pero no era la primera. O sea, la policía estaba pagado por el mismo gobierno de los Estados Unidos... ...porque aquí hay una cosa importante. El mostrar cualquier signo de homosexualidad en, en la calle no solamente te exponía a que fueras agredido, sino que era penalizado. Era penado, sí. O sea, Illinois era el único estado de, de Estados Unidos que no tenía penalizado eso. Imagínate, tú sabes más de política que yo. ¿Cuántos estados pertenecen
1: a los Estados Unidos de América? Cincuenta y dos, ¿no? 51?
0: Ponga usted un número. Ay,
1: perdona, ya en casita me, me agarró en curva esta niña de veras para que vea que esto sí es en vivo, ¿eh? No es nada editado, todo aquí sobre la mesa. Bueno, ponle ahí que tú 51. Pues o sea, chingo, ¿no? O sea, sea pa... mira, cuéntele las estrellitas en la bandera y ahí nos platica cuántos son. Bueno, o sea, de
0: toda la cantidad de estados que pertenecen a Estados Unidos. Uno solo era el que no tenía penalizado que fueras... O que tuvieras rasgos de cero, y a,
1: ser... Y solo. además esas leyes rozaban en lo ridículo. Porque no nada más era que eh, te vieran besándote con una persona de tu mismo sexo en la calle y te encarcelaran. Era algo tan simple como que yo... Hoy decidiera salir de traje y de camisa Y este... Vestida de hombre o de lo que Hoy consideramos como hombre A la calle me podían detener Y me podían encarcelar y me podían golpear Y me podían hacer lo que ellos quisieran Sí, o sea, cualquier tipo de otra edad Y de hecho, o sea, cuando tú dices Que me podía...
0: o sea, tú dijiste Me podían hacer lo que quisieran Se practicaban terapias De, de conversión ¿Se les Sí, ¿no? De conversión, sí, de conversión. <ríe> Que eran, pues era tortura, o sea, era tortura iba desde electroshock castración lobotomía, para quien no sepa que es una lobotomía allá en casita yo tampoco, yo tampoco sabía, no se preocupe, este pues es cuando básicamente te quitan una parte del cerebro para ver si así,
1: o sea, si esa parte del cerebro era la dañada. Y esto es en, o sea físicamente digamos que sí. obviamente era una era como allanar tu, tu mismo cuerpo ¿no? pero si lo vemos desde un punto de vista psicológico pues era o sea si hasta la fecha digo siguen existiendo estas terapias de conversión que son como más de, mentales digamos no son tan te, te voy a quitar la mitad del cerebro sí, ¿no? este, pero a nivel psicológico eso también pues es un trauma tremendo y que de eso todavía no se radica eso es lo que estaba pasando
0: y entonces por eso es que Stonewall, el suceso de Stonewall de 1969 es
1: muy importante porque fue la primera vez que se dijo basta. Fue el parteaguas para poner a los derechos LG, pro LGBT que conocemos hoy sobre el mapa porque antes de eso no se hablaba al respecto porque te tenías que estar escondiendo, tenías que estar sobreviviendo, pues no te ibas a estar preguntando acerca de, de los derechos, ni siquiera daba pie a que pensáramos como en algo así. Sí, no, de hecho...
0: ¿Qué fue entonces lo que pasó ese día? A ver, empecemos por ahí para que de ahí vayamos como hilando un poco las ideas y que ya nuestro, nuestra gente linda ya casi
1: te entienda.
0: ¿Cuál es el objetivo de este primer capítulo?
1: Pues mira, el antecedente de estos bares es que eran seguros en, en un primer momento gracias a la mafia italiana que controlaba todo el el oeste de, de Nueva York uh -huh. en esos tiempos, Nueva York era uno de los estados con más población LGBT, uh -huh. entonces pues la mafia italiana controlaba esta parte del estado y se dieron cuenta que estos bares gays y lésbicos porque también había exclusivos de lesbianas eran en realidad una mina de oro para ellos, porque pues iba muchísima gente a esconderse y a, y a pasarla bien, la verdad o sea, como ahorita nosotros lo podemos hacer en, en un bar gay, pues ellos también se sentían como liberados en estos espacios, se sentían propios de estos est espacios y se sentían parte de estos espacios. Entonces, eh, pues la mafia sobornaba a los policías para que ellos no, no, no encarcelaran ni fueran a estos lugares como a buscar algún tipo de, de problemas o de de penalización digamos sí, sí. y eh, bueno por una parte así están protegidos los, los miembros de la comunidad pero pues esa noche hay varias versiones que, que la mafia se dejó sobornar que entraron por sorpresa el punto es que nadie se esperaba que la policía llegara esa noche y pues llegó y ellos estaban muy acostumbrados a llegar y pedir tu identificación y encarcelarte si es que tu identificación decía otro sexo al que parecías físicamente sí. o están acostumbrados pues sí a golpear gente, a hacer lo que ellos quisieran y esa noche fue distinta porque quienes estaban dentro de ese bar lucharon de vuelta entonces eso es o sea eso es un acto revolucionario y es un acto de defensa propia pero también porque creo que este esta defensa no se hubiera dado si quienes actuaron supieran que no había nadie detrás, pues, o sea, sabían que la comunidad ya era de ese tamaño para lucharle de vuelta a los policías que no es cualquier cosa. Y aparte aparte de saber que la comunidad ya era más grande,
0: había ya movimientos de, de alto, de vasto, o sea de hecho, eh, haciendo como igual un poco de investigación en 1963, que hubo una marcha en Washington por los derechos civiles, por eh, la búsqueda de trabajo, por eh, mucho mucho con esta onda de, anti, de antirracismo o sea, de hecho hay personajes importantes de la comunidad LGBT que vienen desde ahí claro entonces, sí, eh, en efecto sí era porque la comunidad sabía que ya era más grande, pero también porque ya había otras, otras otredades, ahí voy a decir broma, Diversidad. había más
1: eh, otredades que ya estaban alzando la voz. Y aunado a esto que dices, también... Eh, todo el movimiento de las mujeres sufragistas que hubo en los años 20 en Estados Unidos para exigir el derecho al voto es un nicho para, porque muchas de esas sufragistas eran lesbianas y entonces ellas mismas empezaron todo un movimiento y de hecho en Nueva York pues ellas fueron las primeras en salir en traje fueron las primeras drag kings que se les llamaba y fueron las primeras en apropiarse de esos bares, entonces o sea, se suman un montón de cosas como las feministas, eh, las sufragistas, eh, lo, el movimiento antirracial, los derechos civiles y un montón de cosas más
0: y de hecho, es, o sea, se me hace
1: magnífico
0: que hables sobre la importancia que tenían las mujeres y cómo las mujeres fuimos porque tú y yo somos, y también Marisita aquí un besote a Marisita somos mujeres <risas> somos mujeres porque o sea fuimos las primeras que tuvimos como iniciativa de explorar eh, cómo es esta onda de vestirse diferente a lo que debería vestirse una mujer, etcétera, etcétera, y también fueron las primeras en pelear de vuelta porque sí. en, en este suceso de Stonewall hay digo hay muchas mujeres importantes pero hay un chisme
1: un chisme que nos corre encanta el bolsos. chisme de Stonewall hemos estado hablando como que tres días
0: <risa> de esto <risa> es la cuarta grabación no sé tú dime <risa> eh, este. Sí, hemos hablado ya, ya bastante tiempo de esto. Y está padrísimo el chisme porque hay siempre una historia distinta de quién chingados empezó el golpe de vuelta. Está que la primera mujer que le lanza un ladrillo. ladrillo la primera en el vaso de cristal Ajá. y la primera en dar un, dar un putazo. putazo, la primera en dar un putazo fue Rosa
1: Parks, de acuerdo con, Rosa Parks, con, la, historia. ¿Con
0: la historia con los ¿Qué?
1: artículos científicos que más tarde les compartiremos ahí en redes
0: la primera en lanzar el vaso de cristal fue Marsha P. Johnson que Así eso sí es. está súper documentado ¿no? eso cañón, sí, eso sí está como ese chisme sí está verificado <risa> y bueno, o sea, hablando como un poco de Marsha P. Johnson y más allá de que si lanzó un vaso, ¿no? Esta mujer fue súper importante porque digo, aparte de que estaba ahí y que peleó de vuelta eh, pues eran muchas, muchas muchas, muchas, muchas minorías en una sola persona sí,
1: o sea se le sumaban y se le sumaban sí. y, y a pesar de eso fue pues es una de las principales en, en todo este movimiento de hecho fue
0: ella junto con Silvia Rivera quienes fundaron Star. Star fue una, fue la primera institución que daba hogar a aquellas personas de la comunidad LGBT que, en, y queer, ajá, que no tenían que no tenían hogar, o sea, y, y llegaron su, su compromiso fue tal con la comunidad que llegaron a prostituirse, sí, de hecho ellas mantenían, ellas eran las mamás de azúcar
1: de ahí, hay <risa> que, no es cierto, pero ellas mantenían el lugar, o sea, todo sí estaba se en dice ahí. que que tenían un hotel, bueno que obviamente <ríe> lo allanaron, pero que tenían un hotel para ellas y para toda esta comunidad de la que hablas y y que pues sí, ellas se salían a prostituirse como para darle dinero a, a todas estas personas y evitar que pues que tanto las niñas como pues, las personas de la comunidad siguieran por ese mismo camino para para sobrevivir, ¿no? Eso está está gravísimo porque eran eran personas de la calle, eran mujeres, eran trans, eran drag queens entonces tenían en realidad todo en su o sea, si ahorita, de nuevo, nos suena muchísimo eso, hace 50 años, era muchísimo peor tanto la discriminación como las pocas oportunidades que, que tenían Sí,
0: y aparte, aunado a eso Marsha era
1: negra Sí, uh -huh. o sea, súmale. Uh -huh. Y esta parte de de lo del chisme creo que nos gusta mucho porque más allá de sí, quién lanzó el ladrillo, el vaso, el putazo, uh -huh. eh, es el acto per se uh -huh. de la revuelta. Entonces, que Marsha P. Johnson haya estrellado un vaso contra un espejo se cuenta pues fue también como un llamado para las demás porque eh, en ese aspecto también eh, Rosa Parks se volvió súper importante en la historia porque es, es muy contado este, este lapso histórico en el que la, la encarcelan y la van a meter a una patrulla ah, sí. y cuando ella sale, ve a un montón de gente reunida fuera de del Stonewall y les grita, ¿por qué no están haciendo nada? O sea, ¿por qué, por qué solo me ven y no hacen nada para que...? ...no pase esto... ...entonces... ...creo que ese es un llamado de atención... ...y eso puede resumir lo que significa Stonewall... ...o sea fue un llamado de atención... ...a ver güey... Nos están, ...nos están pisoteando... ...nos están haciendo un chingo de mamadas... ...despertemos...
0: ...por eso fue algo súper revolucionario... ...o sea al final... Nadie en ese tiempo se esperaba un golpe de vuelta y por eso fue algo global, o sea, y con global no me refiero a que salió en las noticias en todo el mundo, sino que el movimiento empezó a llegar poco a poco a distintos países, o sea, por ejemplo, acá en México, eh, teórica, bueno, no teórica, pero históricamente está registrado que llegó 10 años después la primera marcha LGBT, eso es una mentira, querido público. Déjeme desmentir la historia.
1: Verificado no, pero... 2019.
0: No, pero... Sí es mentira. Eh, le voy a decir a continuación porque... No es cierto. O sea, sí le voy a decir, pero... <risa> eh, el primer movimiento... Que se había hecho para... Pues para empezar a ver por los por los derechos de los homosexuales y demás, eh, y para que cesara por supuesto la discriminación y las agresiones en contra de la, de la, comodidad de la comunidad. Eso, ya. Y a partir de ese momento, varias personas, he de decirlo privilegiadas, se comenzaban a, a reunir, obviamente escondidas, eh, dentro de estas personas privilegiadas están pues algunos escritores poetas, en ese momento eran productoras, productoras también sí. pero bueno el punto es que se reunían y ya para 1975 ya tenían escrito un manifiesto para que cesaran este tipo de actitudes y se empezara a buscar como acción legal sobre aquellos que intentaran abusar de las personas de la comunidad LGBT de hecho, eh, dentro de este tipo de organizaciones Estaban Carlos Monsiváis, eh, Luis González de, de Alba Y una mujer que siempre voy a estar como... Eh, y que, que nunca me cansaría de, de decir que es importante Que se llama Nancy Cárdenas eh, Nancy Cárdenas para mí es una pinche mujerota Porque no solamente implementó todo este tipo de, de movimientos de documentos de, de, de activismo sí. sino que fue la primera mujer en decir eh, aquí en México en televisión eh, nacional que era lesbiana entonces no entonces no es cualquier cosa o sea si a mí me, yo me cagaba cuando le estaba diciendo ahí, ay ay yo es que soy lesbiana o sea
1: sí, no imagínate ver, o sea, decirlo en televisión sí, nacional güey sí. está ¿no? cabrón
0: no pues sí respect respect un besote, donde sea que estén Nancy Cárdenas.
1: Me, me gusta esto que, bueno, me llamó la atención lo del manifiesto, que, que escribieron un manifiesto, porque creo que viene con todos estos movimientos sociales que estaban gestan, que se estaban gestando en esa época, junto a los contingentes y colectivos que eran como muy, muy... ...de esa época, pues... ...entonces... ...o sea, como... Eh, ...el hacer un... Mm, ...manifiesto... ...también se viene arrastrando... ...pues desde el 68, ¿no? ...desde todos los movimientos estudiantiles... ...y como... ...me revolví, cabrón... ...si quieres No, de hecho, tú? ...de hecho
0: sí, lo, o sea, lo que estoy diciendo es súper importante... ...súper, súper importante... ...porque, o sea, insisto... ...todo esto es como el detrás de... Pero para 1978 Fue cuando Ya se presentó Un colectivo grande Constituido por tres colectivos eh, LGBT Que se presentó En una marcha Pro derechos LGBT O sea, por eso es importante Por eso te decía que es súper importante <risa> Aunque te hayas mezclado Lo que sea que haya sucedido ahí Sí tienes toda la razón O sea, la primera aparición de, de un contingente así fue en una marcha política y
1: tiene todo el sentido del mundo porque como lo decíamos hace rato pues eh, se conjuntan como todas estas minorías, ahorita hablamos de los estudiantes pero o sea hace un rato feministas, sufragistas este anti, anti racismo todo esto se reúne y muchas veces es para buscar el mismo objetivo que son las mismas oportunidades, equidad o sea, el origen de todos estos movimientos viene de la misma época, pero también de los mismos ideales. Y
0: también eh, creo que es como súper importante señalar que... O sea, todo esto fue iniciado por intelectuales. Y me parece importante porque estos intelectuales son los que tenían la posibilidad de salir del país, ver qué estaba pasando con estas otras movilizaciones y entonces traerlo para acá y decir, ok, así se está arreglando en este lugar, parece tener como mucho sentido, vamos a intentarlo vamos a intentar replicarlo acá a ver qué sale. Y pues bueno, salieron, o sea, pues de ahí... De ahí arriba la, la, o sea en la primera marcha eh, oficial que se hizo aquí en México había ya tres colectivos eh Dos de ellos liderados por hombres, eh, unos hombres muy preciosos, eh, por cierto, Juan Jacobo Hernández y, ¿cómo se llama esto? Uh, Fernando, Fernando Lumbreras. Eh, ellos dos, pues activistas, pro derechos LGBT, etcétera, etcétera. Fernando Lumbreras, desafortunadamente, fue asesinado el año pasado en un acto violento. Violento, sí, que se podría incluso llamar como un acto de Odio, pues no solamente hacia Su persona, sino hacia la Comunidad, porque sí, al final uh -huh. Pero bueno eh, Junto con Estos dos contingentes Se unió otro Que se llama, bueno El primero, el de el de Juan Jacobo se llamaba F A, ¿no es cierto? F H A R, que significaba Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que digas y que menciones lo de las marchas y demás, porque eso es eso, es revolucionario. Eh, la otra se llamaba Lambda y se unió una 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 una, una. <ríe> <risa> perdón, usted allá en casa y... que, híjole pero bueno, se, se unió otro contingente que se llamaba Oikabet, o se llama no sé si todavía exista, y este era un colectivo de lesbianas, entonces sí. justo todas las otredades se empezaron a unir para hacer una comunidad más grande y lo que me llama mucho la atención que también podríamos empezar eh, pensándolo tal vez por ahí o no, o analizarlo en otro capítulo no lo sé, es que está bien curioso que los contingentes, digamos, de hombres, están liderados por hombres, y ya, ya está, o sea, hay un líder. Y en el caso de los conting de este contingente, que eran pues, puras mujeres lesbianas,
1: no había una líder declarada Era o todas o nada. Sí, eso pasó. O sea, no nada más en México, sino en, en otros lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos. Sucedió esto de que, que surgieron contingentes de mujeres eh, y muchos de ellos no no tenían ninguna lideresa Entonces, eh, pues es curioso porque creo que cuando... Tienes a una posición de jerarquía, o sea, tienes a alguien en una jerarquía más alta, eh, ejerce poder sobre ti. Entonces, cuando eres una minoría, eres muy consciente de eso y lo que menos quieres es que en tu mismo grupo eh, surja como una, una cadena de poder de ese tipo. Y por eso son como más horizontales, creo, desde mi punto de vista, los movimientos, los contingentes, los grupos... Eh, de que pertenecientes a las minorías sí,
0: pues sí, o sea justo no lo quieren replicar, ¿no? pero bueno eh, insisto, de ahí para arriba eh, justo yo creo que otro punto súper importante y que no solo tiene que ver con que las personas que intelectuales que hacían o que iniciaron este movimiento en México podían salir eh, creo que también es importante mencionar que al ser intelectuales fue más fácil que se abrieran distintas puertas para la comunidad. Y uno de los sucesos más importantes que eh, pues que sucedió fue en 1987, que fue cuando la UNAM abrió las puertas del Museo del Chopo y entonces se hizo una semana entera cultural lésbica gay. O uh, sea... Uh, uh. Arriba la UNAM, <risa> Voy a una universidad, perros... Este, más o menos, ¿no? O sea, tampoco así como que, uy, qué excelente es. Pues no. Pero sí, en ese momento nos hizo un parote y, y pues, estuvo muy cool eso. Pero bueno, como digamos, haciendo un. Un reconteo ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cuáles eran las otredades? Estaba la lucha por la igualdad de derechos civiles La lucha antirracial Lo que mencionas sobre el feminismo Las sufragistas Estaban también eh, bueno Los todos. estudiantes los estudiantes, estaba la comunidad estaban los hippies que los hippies al final yo creo que van mucho de la mano con la comunidad porque cuestionan las reglas, la libertad del cuerpo el amor romántico que pues, a la fecha sigue ¿no? pero ellos fueron los primeros que, que lo empezaron a cuestionar
1: también en, en la cuestión musical pues empiezan a ver como todo, todas estas eh, denuncias en contra de un sistema y todo eso, en los 60 empiezan a surgir un montón de grupos, un montón de música aunado a esto, la revolución sexual, que pues todo como lo mencionamos a lo largo de todo el capítulo va de la mano hacia lo mismo. Sí,
0: eso fue lo que pasó, eso es todo lo que está detrás de nosotros, detrás de toda nuestra, pues sí, de, de, de la generación. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? ¿A qué se va la marcha? ¿Con qué, con qué propósito se va? Yo creo, esta es una opinión súper personal, que hay dos razones principales. Uno es el seguir con esta lucha, porque al final, a pesar de que ya hay pues muchos avances y que todo se lo debemos a, a nuestros antecesores... Sí, si se dice así, ¿no? Sí, antes de antes, asesores. Disculpa ya en casito, ya, ya, ya tenemos sueño acá, la verdad. Este, eh... ¿Qué? Ajá, entonces... Eh... Todavía falta, pues, la igualdad eh, en cuanto a, eh, digo, matrimonio igualitario, toda esta onda de la adopción por parte de, de familias homoparentales, el reconocimiento de el género de las personas transexuales, también hay, hay un tema como súper importante y pues también reconocer que a la fecha hay LGBT fobia. O sea, por mucho que digan que no y que ya hay más gays y todo lo que ustedes quieran, pues, o sea, por supuesto que hay LGBT fobia por y, donde le vea, sí. Y llega a tal grado, o sea, la petición de la marcha heterosexual, o incluso bromear como eso, digo con eso, es una forma de agredir a la comunidad y es una forma de representación de esta LGBT
1: fobia. Y volvemos a lo mismo, Esto, esta cuestión de la marcha hetero es otra muestra de que no entendemos y de que no conocemos y de que pues parece no importarles mucho la historia. Yo creo que también respondiendo a tu pregunta de a qué se va la marcha o por qué se hace, pues también seguimos marchando porque no nos sentimos parte de ese espacio que solo podemos ocupar básicamente el sábado a mediodía, o sea sí. no nos sentimos fuera de esos espacios y por eso seguimos yendo ahí a denunciarlo y y también pues a lo mejor suena mal lo que vaya a decir, pero pues yo sueño con el día que no haya una marcha LGBT, por más alegre que sea y por muy mucho orgullo, el día que no la hagamos significa que vamos a tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y que no vamos a tener que ocupar ese espacio y apropiarnos del espacio público porque ya lo tenemos en, en la vida cotidiana
0: bueno, sí, sí tienes razón o sea, lo que creo, o sea, creo que dices algo súper lindo y que espero también que algún día suceda pero creo que sí es importante que se siga conmemorando, no con una marcha porque el lugar ya va a ser nuestro ¡Ay, qué bonito sonó eso, muchacha! Pero pues, sí, con, con sí, la otra parte de la marcha. Tienes razón, eso sí. Con la parte de la celebración, del orgullo, de pertenecer, de animar a más personas a que dejen de pelear consigo mismas, porque al final, cuando estás en el closet, que lo hablaremos en otro capítulo, híjole, es una guerra espantosa, destructiva contigo misma y con... Y aparte con, con un chingo de personas más.
1: Sí, porque... Creo que es muy fácil decir como, sí, junio, mes del orgullo gay y todos, todes amamos a todes. Y es, es bien fácil decir eso, pero eh, reflexionar acerca de las conductas que tú sigues reproduciendo para que eh, lo, lo LGBT no sea normal, o, o sea... Empezas, empezarte a cuestionar a ti misma respecto a todas estas cuestiones de en verdad soy aceptada, me han discriminado, o sea, preguntas tan sencillas como esas pues también forman parte del orgullo y de forjar ese orgullo porque pues, sí, te digo, es bien fácil decir como, ay sí, vamos a marchar disfrazados de teletubbies pero, <risa> pero es bien complicado putí <risa> <Vamos a> teletubbies, <risa> <Puti> teletubbies. <risa> perdón, eh, pero es bien complicado este, pues el día a día ¿no? o sea el sábado sí es como wow, la fiesta, pero ¿qué hay de todos los demás días que, que tienes que, que vivir con, contigo misma y que te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo
0: arriba las lesbianas
1: pero para acabar este capítulo no llorando <risa> ¿qué me ofreces aquí? Eh, pues tenemos una sección para que se diviertan allá en casita para que nos manden sus respuestas a a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, arroba podcast tijeras. <ríe> Qué horrible mi promoción. Pero no, para que pues nos relajemos todas un poquito y nos vayamos contentas de esta, de esta casa, de, esto, de este estudio tan lindo. <ríe> este, tenemos una sección que se llama ¿Qué es lo más? En donde yo te pongo una situación, tú me pones una situación, respondemos, somos súper felices al respecto. ¿Estás en lista? Algún punto me das un beso? Ah. Ese es un sí Ay, sí, es que me dio pena beso con de los. Tres. <risa> beso de tres a huevo. Cerrado. Bueno, ya, ya se armó. Bueno, aquí acaba el programa de. Muchas gracias. Tenemos que apresurar esto. Venga. ¿Estás lista? Estoy lista. Eh, ok. ¿Qué es lo más? Lo que más vas a recordar sobre una marcha LGBTIQ. O sea, lo, lo más recordable. No sé si es, es usted bien dicho. Pues lo, sí, más ¿sí, no? lo más andame.
0: memorable. Lo más memorable. Pues es que, o sea, para empezar, como lo mencioné. Como lo mencioné anteriormente, eh. Pues apenas la, la, la primera marcha a la que fui fue el año pasado. Eso significa que esta es la segunda. Si <risa> allá en casita no soy matemáticas. Buena, buena esa, crack. Pero, pues es que no sé si podría decir una sola cosa que me voy a, o sea, con la que me voy a quedar toda la vida. Lo, lo primero que se me viene a la mente que es súper cursi y que asco... Pues es este sentimiento de pertenencia Porque lo platicaremos más adelante Y ya les contaré bien cómo estuvo Pero durante mucho, mucho tiempo eh, Pues el ser lesbiana fue un conflicto para mí Conmigo, con más gente Y entonces es como, como que no me sentía perteneciente a ningún lugar eh, Ni siquiera conmigo, ¿no? Y entonces llegas a esta marcha y ves a muchos otros como tú que, que aceptan quién eres y ni siquiera de conocerte, que te abrazan, o sea, y no te abrazan literalmente, ¿no? Te abrazan con, pues, aceptación. Sí, con aceptación, con este sentimiento de tú también estás acá peleando o celebrando quién eres. Yo creo que eso es lo que siempre me voy a llevar. Conmigo. Qué hermoso. <risa> sí. Pero ya no queríamos llorar. Ay, <risa> híjole, discúlpame. <risa> y que una vez me ligó una morra bien bonita. Ah, no te creas, ya estaba Pero contigo. Es okay. Sí.
1: O sea, qué pedo. <risa> Quiere <risa> decir que el año pasado <risa> su primera marcha y se ligó alguien. Oye, ya, déjate. Ay, perdón. Deja de estar de ansiosa. <risa> <risa> Estoy ansiosa, divina. Ándale <risa> yo <ya> para terminar. <risa>
0: bueno, a ver, ¿qué es lo más... ¿Qué es lo que más te ha... Impo blah, blah, blah. ¿Qué es lo más impactante que te ha pasado en
1: una marcha? Me la aplicaste. Me la cambiaste. Eso es juego sucio. ¿Qué es lo más impactante que y me ha pasado sucia. en una marcha? Eh muchas cosas, voy a nombrar algunas espero que no se me escape <risa> algo eh, una fue la cantidad de gente, pero no nada más eso, sino el respeto que, que hay entre toda esa gente, como tú mencionas, pues Creo que todos nos sentimos parte de y por lo mismo no hay como este afán de, de pelear ni de ni de rechazar a nadie, sino que es todo lo contrario, como es un ambiente de fiesta. Siento que no nada más que todos somos todas somos aceptadas, sino que hay un ambiente de paz. Y de que no te va a pasar nada. Sí. Que, que a mí me impactó mucho. O sea, es como demasiada gente y normalmente a lo mejor tendría miedo. No miedo, pero a lo mejor estaría espantada. Y, y en este caso fue como... Hay demasiada gente, pero me siento bien y ni siquiera me he cansado caminando y estoy con mis amigos y es súper padre. Eh, otra de las cosas impactantes que vi fue la diversidad o sea, es que muchas veces hablamos de la diversidad como si fuera un concepto que no es material y creo que en las marchas eso se puede apreciar muy cañón y eso se puede materializar súper padre, o sea porque es, es que cuestionemos estas líneas entre entre qué es un hombre, qué es una mujer, qué es lo femenino, sí, qué es sí, lo masculino, sí, sí. Eh, los peinados, los colores, la vestimenta, eh, el, el, la que va con su novia, el que va con su novio, eh, pero el que va en tacones y la que va en el pinche carro alegórico y la que se cuelga de los postes, o sea, creo que es la materialización de la diversidad y eso me encantó porque nunca lo había visto aunque siempre hablamos de, ay sí, lo diverso pero nunca lo había visto y en una marcha creo que se puede apreciar súper bien porque hay gente de, o sea, de todo de todas las estaturas, de todos los colores eh, guapos, feos, guapas este, o sea, lo que sea hay de todo y, y eso es es lo, lo que es muy padre y
0: Yeah. And andamos fin. bien cursis hoy. Muy poético, bien, bien poéticas. <risa> Pero bueno, pues ya eso es todo, ¿verdad? <risa> Aquí se acabó lo que se vendía. Eh, muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, que no se aburrieron. Recuerden que no somos expertas, estamos empezando con este proyecto y estamos abiertas. De, a una relación poliamorosa
1: <risa> Cállate O sea, no me niego Pero no es el, no es el formato no es el Para anunciar
0: no, no es cierto. Estamos abiertos a cualquier tipo de crítica Sea buena, o sea mala eh, Lo que queremos es mejorar Por y para ustedes Por y para la comunidad Recuerden que esto es, sí, un podcast LGBT hecho por lesbianas Pero es para todos, para que todos sepamos Un poquito más de qué hay acá en este mundo.
1: Y también pues que hablamos desde nuestra opinión, de, desde nuestra experiencia que muchas veces sabemos que pues es privilegiada porque vivimos en CDMX y la verdad es que si bien hablamos de una discriminación y demás pues no lo es tan cabrón como en otros lados del país e incluso del mundo. Entonces... Pues nada más dejar como claro eso, desde dónde es nuestra opinión, no queremos tener la verdad, queremos conversar entre nosotras, pero también con ustedes, y pues muchas gracias por todo su apoyo, estamos súper felices de estar aquí en el primer capítulo, y no saben la satisfacción de que estén escuchando esto. Sí. No saben
0: la cantidad de trabajo Y de malas pasadas Que hemos tenido Pero bueno, quiero agradecerles un montón También a ustedes dos Que son parte de este equipo mm. de trabajo Tú, o sea, aparte de ser Una persona súper brillante Y la conductora también de este programa Pues eres el amor de mi vida Te admiro mucho Y creo que no hay nada más padre Que trabajar con alguien a quien admiras <risa>
1: Ay... Te amo un chingo este ustedes radio escuchas no lo vieron ahí en casita, pero con tú se refería a mí, Sofía Moreno <risa> no, <risa> y gusto. concuerdo este, trabajar con ustedes es una gozada, contigo he trabajado tres años a lo mejor no en cosas materiales, pero nos conocemos a la perfección a hablo de Clivia Clivia <risa> este, Torres mucho gusto y, este, <risa> y es un placer, o sea que que podamos trabajar juntas en algo que habíamos planeado hace un buen con temas que nos gustan un chingo y nos apasionan y Marisa, güey, o sea, te lo dije <ríe> fuera del aire <ríe> pero si no estuvieras acá yo creo que esto no sería posible Clive y yo nos estaríamos agarrando de las greñas y de forma bonita, ¿no? <ríe> no seas, no seas perdón, perdón No, Marisa, este güey, te amo, eres una gran trabajadora, o sea, lo que hace ser es muy talentosa y me encanta que, que estés acá con nosotras.
0: ¿Y tú qué pedo? ¿O qué? Bueno, pues ya me echaron
1: flores, yo me echo más sola.
0: Soy increíble. <risa> Soy increíble. Es Muchas gracias por estar aquí, todo lo que estamos haciendo lo hacemos con mucho cariño. Es un podcast hecho por lesbianas y, una mujer heterosexual. <risa> que sí, Más o menos. Es que, es que mira, pedo, es amigos, medio heterosexual, o sea. Híjole, hay una discusión ahí importante, pero bueno. Ahí, continuemos. Eh,
1: Denle DM a arroba risas, lentes y rizos, <risa> si quieren su número, si les encantó esta voz sexy. Pues, eh, pues por ahí se pueden comunicar con no ella. No prostituyas. Y sí. ella sabrá sí. si quieren
0: o no, ah, muy bien, muy así sí, pues bueno
1: eso fue todo
0: por el capítulo de hoy, muchas gracias siempre nos escuchamos la siguiente semana con un tema distinto y pues nada, muchas gracias besos y adiós mucho amor, bye